0: Muito bem, muito bom. Estamos ao vivo.
1: Estamos ao vivo? <risos> agora, tá a gente pode mudar tá potencialmente e começar para as 15 h para as 9, porque... É, o problema é se
0: a gente fizer isso, a gente vai começar a acabar começando às 9, né? É. 15 minutos
1: de delay. Caramba, Mas, enfim. que coisa louca. E agora, para evitar que aconteça aquele problema que aconteceu outro dia, vamos ver o, o áudio, né? Testa o áudio aí, vamos ver. Não. Agora, vamos ver se dá é uma microfonia básica, vamos ver o que rola.
0: Testa aí, vou ficar falando aqui. 3, 2, 1.
1: Acho que vai. Oi, fala aí alguma coisa, André.
0: Alô, 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 alguma coisa. Muito bom. Então. E qual é o tema? Estamos hoje na 14ª edição do Coaching com PNL, fantástico, fantástico, fantástico. Eu sou André Sampaio. Eu sou Carlos Olhos. Os atrasados. Né? Agora tem que fazer um disclaimer aqui, um disclaimer. Esses atrasos só acontecem né, nas edições do podcast, nas, na, na rotina, nas reuniões, nas sessões, a gente não atrasa. nas aulas. Não atrasa,
1: né? É, é, é o que alto. dá. A gente, a gente queria fazer alguma coisa que nós, que nós não somos especialistas, né? Isso não é transmissão ao vivo, simultâneo. Não é a nossa praia, né?
0: Exatamente. Essa parte técnica aqui, é, é a gente se vira. A gente se vira. Mas a gente vai adquirindo novas habilidades, né? Com certeza. Mas é interessante, é interessante. Olha só, né? Uh, conforme a gente foi tendo resultados, e a gente já vai entrar aqui no tema de hoje a gente foi tendo resultados, ou seja, a gente teve ações, as ações geraram resultados, resultado, feedback, e a gente retroalimentou e falou assim, os atrasados, eu, minha crença, os atrasados, eu não sou bom em tecnologia, essa não é minha habilidade. Né? Olha as crenças, as crenças limitantes nascendo, Bom, tecnologia é uma coisa muito complicada, muito Na complexa. Na verdade, é,
1: eu vou, eu vou, vou cortar aí o nosso blá 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 e falar: é simples. A gente começasse meia hora mais cedo para se tapar esse ambiente estaria certo. Pronto.
0: Pronto. Resolvido. Né? Era só, era só isso, só isso. E, mas é como a gente, a gente começa a criar crenças. Todos os dias a gente está atualizando nossas crenças,
1: né? Como é que funciona? Esse esquema. Eu sei, eu sei que você gosta de trazer algumas algumas coisas, mas isso é a minha curiosidade, né, do ponto de vista de PNL, né? Eu acho que seria legal ouvir como, do ponto de vista de PNL, do ponto de vista de sistema, como é que as crenças elas são paladas?
0: Muito bem. Eu não sei agora se eu vou falar sobre o aspecto da PNL, mas o que eu acredito, a minha crença sobre crenças, né, uma meta crença. Minha meta-crença. Crenças Essa sobre crenças. Ótimo. Né? Minha crença um sobre crenças, é. é, é, é você, você assiste o treinamento do White Woodsman, ele fala meta-meta-aprendizagem. Né? Tem um curso de aprendizagem. É meta-meta-aprendizagem. É, é como você aprende, como você aprende. Né? É aprender a aprender a aprender. Então, é tem uma cascata em cascata. Aí dá tá bug mesmo. Mas, enfim, minha meta-crença é... Sim, nós adquirimos crenças desde que a gente
1: nasce. Né? Então, a gente então, nasce... E para os para quem tá, talvez esteja caindo de paraquedas aqui, o que, que é uma crença?
0: Muito bem, uma crença são as regras das no... da nossa vida. As regras. Crenças são as regras das nossas vidas. Crenças são as regras das nossas vidas. Né? São ideias, são conceitos, mas a gente colocando como regra aí fica mais claro é, qualquer coisa, no jogo de futebol qualquer esporte tem regras Ó, isso pode, isso não pode como é que é o marco, como é que eu sei que eu estou ganhando ah, quem tá, quem faz mais gol e como que eu faço gol e tem regras para fazer gol Exatamente. Ah, esse gol não vale, então você não está ganhando porque o gol que você fez, você não fez gol você fez outra coisa que não era gol né? então são regras e a nossa vida tem regras então as crenças são as regras que vão determinar o que, que a gente vai fazer, o que, que não eles são é, 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 orientações de comportamento,
1: basicamente isso. Orientações de comportamento, regras da vida, muito bacanas. Exatamente. Elas podem ser, como é que elas podem ser, André? Elas podem ser boas, elas podem ser ruins, elas podem ser neutras, elas são regras genéricas, elas são regras, regras específicas. Como é que a gente pode pensar em uma taxonomia, numa categorização de regras do ponto de vista de aplicabilidade? Como é que funciona? Tem hierarquia crenças dessas regras?
0: Não, assim, é, quando a gente fala de crenças boas ou ruins ou neutras, é, eu gosto sempre de, de acreditar, de ver, né? E é um, vamos falar assim, é um reframing, é uma ressignificação. Isso. Massa. É, não existe bom e ruim. Na verdade, existe. Tudo bem. Mas isso é uma abstração. <risos> é uma abstração. É a mesma coisa você, falar assim, ah, não existe tempo. Claro que existe. Eu vivo, se não existisse tempo, a gente estava muito doido aqui. Né? Não, não,
1: tempo não existe. Ia, ia gerar uma confusão danada. Não, não. A minha crença é que tempo não existe.
0: Então, não. Mas a gente tem que ter, a gente abstrai, a gente cria um conceito abstrato chamado tempo, para falar assim, ontem, Antes de ontem, ano passado, dez anos atrás, hoje, futuro, presente, passado, futuro, Isso. é uma abstração. Na verdade, ela é uma abstração que ajuda a gente, é uma crença que ajuda a gente a viver nesse mundo, a transitar. Mas na verdade, a realidade ela não existe, ela é só um conceito. Então, o tempo é uma crença. Vamos já dizer, o tempo é uma crença, né? Porque na verdade não existe. Agora, ah, é sim, pois é, então por que, que eu fico tanto deprimido, fica no passado, ansioso, fica no futuro, né? E a gente tem tanto trabalho de, olha, ficar no presente, tem que estar no presente, se o negócio quer... porque a crença são as regras da nossa vida, são princípios sim. de comportamento. Ora, existe presente, passado e futuro. Ora, eu tenho que ficar antecipando o futuro e me preocupando com o futuro. Logo, eu me gero um estado de ansiedade. São
1: as crianças que estão fazendo isso. Deixa eu dar uma, fazer um ponto diferente, então. Pensar que a gente, a gente quer uma vida mais feliz, a gente quer uma vida melhor. né? Vamos pensar do trabalho dos coaches, né? Muitas pessoas que são coaches, são mentores. Ou a questão é ajudar, ajudar as pessoas que ajudam pessoas, né? Ajudar, ajudar as pessoas que ajudam pessoas. O meta-meta. Meta-coaching. Meta é meta Meta-coaching. Quando a gente trabalha com coisas, a gente sempre quer melhorar a qualidade de vida, nível de satisfação, quer trazer esse resultado para as pessoas. Yes. A gente tem essas crenças que a gente fala que são crenças fortalecedoras e crenças limitantes. Não necessariamente são coisas boas ou ruins. Tudo depende de onde a pessoa quer ir. Se a pessoa quer ir, ela quer, ter, ela quer ser uma pessoa que desbrave o mundo, ela precisa ter coragem, então ela precisa acreditar que ela é uma pessoa aventureira. Agora, se é uma pessoa que quer trabalhar com contabilidade, quer fazer um trabalho repetitivo, uma sensorista de elevador, não posso ser uma pessoa muito aventureira. Senão ela vai se sentir frustrada. Né? Não sei se são melhores dos exemplos, mas a ideia é trabalhar com isso. Então, como é que a gente pode ver essas crenças de como elas afetam, como elas nos apoiam no dia a dia? E como elas são genéricas ou específicas? Dentro de um conjunto de resultados que a gente está buscando. Porque... Depois, para a gente ter essa clareza de como é que funciona, talvez, não sei, a minha crença é que, uhum. entendendo o que é uma crença, como ela se aplica, eu falei, legal, e como que ela se cria? Porque se eu não sei como ela se cria e o impacto que ela vai ter, talvez uhum. saber que ela não se cria desse jeito, eu começo a mudar a crença. Tá.
0: Então, então vamos lá. Vamos, vamos voltar aqui. Então, as crenças, eu acredito que elas não têm bem e mal. Elas Perfeito. simplesmente são úteis ou não úteis dentro de um determinado contexto.
1: Excelente, Bom, joia. O princípio
0: da PNL, todo comportamento é útil em um determinado contexto. Perfeito. Então, contar piada é, é, é legal, é positivo? Sim. Depende. Se eu contar piada numa reunião super séria de negócio ou num enterro, num velório, não, dá, não, não dá pode certo. ser positivo. Então, dentro do contexto, contar piada é muito legal, mas tem contexto que não, não é adequado. Perfeito. As também, elas têm... São, são úteis dependendo do contexto. Fala assim, olha, eu tenho medo de cachorro. Cachorros são perigosos. Vamos falar assim, ótimo. É, é uma crença boa ou ruim? A princípio, assim, se eu generalizar, ela é negativa, ela é limitante. Olha, eu vejo um, um poodlezinho, né, um chihuahua, e subo na cadeira. Tá certo que o chihuahua é um cachorro chato? Mas...
1: que também é uma crença o que também é uma
0: crença ele é, 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 tem um latido estridente mas não é não, assim, não tem necessidade né? agora, se eu tiver uma crença e eu der de cara com um Rottweiler altamente nervoso e raivoso é bom que eu tenha essa crença é bom que eu suba na cadeira suba na árvore, suba em um lugar mais alto que eu puder o bicho não me pegar, isso vai me fazer Sim. sobreviver. Então a, a, a ideia é essa, né? Existem crenças positivas e crenças negativas. Né? Minto, é, existem crenças adequadas ou não adequadas. Legal. É, aí a gente volta para onde elas começaram, né? Onde começam as crenças? Então o que eu acredito? Primeiro, é, o mais simples de, 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 a gente nasce e aí a gente ouve o papai e mamãe falando a gente tem experiências, a gente assiste televisão e começa a ter inputs. E a gente fala, hum, então quer dizer que isso significa isso? Hum, então isso leva a isso? Hum, né? Então Eu gosto sempre de falar de crenças de dinheiro. É... Papai e mamãe estão discutindo por causa de dinheiro. Hum, dinheiro gera briga. Isso. Eu tiro minhas conclusões. ó oh, Dinheiro, não sei o quê. Aí eu vou na igreja. Ou... Oh qualquer culto, ou ouço alguém falando, ah, e o dinheiro é a raiz de todos os males, né? está na Bíblia, a ah, Bíblia raiz de todos os males. ah, tá uma coisa ruim, né? a raiz de todos os males, ah, oh, o dinheiro está uma coisa ruim, a raiz de todos os males, o dinheiro corrompe, corrompe, oh, então eu não quero ter dinheiro, né? então eu assumo essas conclusões e, e parto para viver, né? Eu, eu assumo essas regras para viver sobre elas, sobre elas, né? Eu assumo essas regras para a minha vida. Isso é um jeito. Existem também as crenças que a gente adquire ainda dentro da barriga da mãe. mamãe. Mamãe está nervosa, está tensa, está estressada, não sei o que, a gente está adquirindo tudo isso. A gente está adquirindo. Existem crenças, e aí, já não sei se eu estou falando de PNL, mas crenças que vêm por herança, por herança genética. Bem, ah, vem, vem como uma, uma quem fala muito disso, são é, constelações, é, outras linhas, exploram muito mais aprofundadamente esse tema, que é, nós temos e, e, e carregamos toda essa herança genética, e não sei se é, vem pelos genes, mas enfim, a gente carrega dos nossos ancestrais uma série de, de crenças, de padrões, de comportamento, enfim e também existem as crenças que estão a gente pega do inconsciente coletivo então essa é a, simplesmente tá aí tá aí né são crenças universais a gente pega muito bem então essas são as origens das crenças diversas e a gente tem milhares milhões milhões bilhões de crenças a gente vive tudo é crença né tudo é crença a gente vive em cima delas é, vale vale lembrar aqui no livro do Bruce Lipton, a biologia da crença ele prova, ele não fala, não é uma teoria, é uma prova, ele é um cientista, ele prova que o nosso DNA ele é ativado pelas nossas crenças. Então a gente tem um código de DNA. E aí o que que faz aquele, aquele aspecto do DNA se manifestar ou não são as crenças. É aquilo que a gente está aqui pensando. né Inconscientemente. Porque uma vez que você levanta a tua crença e coloca, você expressa ela em palavras, ela perde a força. Então, as crenças são inconscientes. As mais devastadoras são inconscientes. Ele nem sabe que ela está lá. E ela está limitando a gente. Né? Então, imagina assim. Ah, o jogador de futebol tem uma crença que ele não sabe que ele não pode chutar a bola. É difícil, né? É mais ou menos isso que a gente faz Não dá jogo Não dá jogo E isso é uma crença limitante A gente tem dessas crenças Tipo, eu não posso chutar, eu não posso passar a bola Tá, tô jogando futebol Mas eu não posso passar a bola Passar a bola é ruim Eu tenho que carregar o time todas nas costas Pronto, vai, vai ser um bom jogador? Não vai Só que ele vai conseguir bons resultados? Vai conseguir fazer gol? Vai conseguir se classificar? Vai ganhar dinheiro? Não vai. Porque, quem quer isso aí? A torcida vai gostar dele? Não, vai ser xingado, coitado. Né? Por quê? Porque tem uma ele tá com uma regra lá que não está ajudando. Tem uma regra que não está ajudando. A gente faz isso na nossa vida o tempo todo. A gente tem regras que limitam a nossa atuação, limitam o nosso comportamento. Não é que a gente não tem capacidade. A gente tem capacidade. Só que não. Eu tô, tô limitado aqui. Ou então o cara está na posição de atacante e fala assim, não, mas eu queria mesmo ser goleiro, porque eu nasci para ser goleiro. Eu estou atacante aqui, mas não é o que eu queria fazer da vida. <risos> Pronto, ferrou. Ou muda de posição ou muda de crença. E vai desenvolver outras habilidades. Mas, né? É mais ou menos isso. então é... Percebe? Ela, ela pode ser útil ou não. E aí depende do, do como que você está jogando e qual depende é o jogo. da aplicação
1: depende do seu objetivo depende, depende do seu contexto
0: exatamente exatamente então daí que nasceram as crenças e, e aí que são as crenças fala de hierarquia de crenças eu, eu não vejo uma hierarquia existem basicamente três tipos de crença uma crença de é, é igualdade né, de significado isso significa isso ora, marcar gol significa sucesso é uma crença se divertir significa sucesso é outra crença então, ah, na minha crença basta eu me divertir, eu tô ganhando não interessa o placar Tô ganhando é um jogo, você vai jogar um jogo o outro, não. O que interessa é ganhar de lavada. Eu preciso marcar três gols a mais que o adversário porque aí sim eu joguei bem aí sim eu sou um sucesso. Isso significa isso. Né? Existe a crença de equivalência complexa.
1: Que é... Uh, uh, equivalência complexa? Porque... Equivalência
0: complexa é o
1: significado. Né? Isso é igual a isso. Uh, Aí o meu comentário é por que isso chama equivalência complexa? Porque isso me parece complexo.
0: É, são dois conceitos complexos que você coloca como equivalente. Tempo e dinheiro. Tempo é um conceito complexo porque é uma abstração, é algo complexo, né, no sentido de ser uma abstração, um
1: Entendi.
0: conceito.
1: Então como é que eu explico o tempo? Primário, único é considerado complexo nesse sentido e aí é eu... isso. Complexa, porque uma coisa complexa, sofisticada, que não é básica, implica isso. outra coisa complexa e, e sofisticada, que também não, que não é algo que é direto, né? não é A implica B sempre, é uma coisa que na cabeça da pessoa significa isso. Né?
0: Exatamente, exatamente. Então, são dois conceitos que você pega e fala isso é igual a isso, pronto, acabou. Né? Pronto, sucesso, é um conceito abstrato, é complexo porque por ser abstrato, né? E, ah, então fazer isso é igual a isso. Ou ter esse resultado, ter isso, ser isso, ou fazer isso é igual a isso. Né? Equivalência complexa. Outra coisa é, é causa e efeito. Então, o estresse causa é, a morte. O estresse causa... O dinheiro causa infelicidade. O dinheiro causa problema. É outra equivalência. É, é uma relação de causa e efeito. O dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro causa todos os problemas que o sujeito pode ter. Causa e efeito. E, por último, tem as crenças de identidade, né? que são as crenças do eu sou. Tudo começa com eu é uma crença de identidade. Eu sou capaz, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou inteligente, eu sou burro, eu sou rico, eu sou pobre. É... Aí você vai falar, não, mas rico e pobre não tem como, não é crença. aí tem gente que é tem muito dinheiro e se sente pobre. Tem gente que não tem dinheiro, mas se sente rico. E fala, eu sou muito rico. Tenho mais do que eu preciso, sou rico. Aí tem o cara que tem dinheiro pra caramba e está se comparando com outro mais rico ainda e fazendo o eu sou pobre. Eu não tenho helicóptero, não tenho barco, não tenho casa é, é, em Miami enfim sou pobre então é uma crença também né então crenças de identidade então, basicamente isso hierarquia não existe uma hierarquia ou pelo menos eu não conheço e eu não não hierarquizo as crenças
1: Eu acho que talvez hierarquia não seja a palavra que que eu usaria mas é, talvez eu tenha usado mas a a questão né é um casque de cartas ou um castelo de areia. Quando você é uma construção qualquer, independentemente se ela hum. é forte, se você tira uma das peças de cima, Perfeito. ela deixa de afetar dali para cima. Você puxa do meio, ela afeta do meio para cima. Você puxa de baixo, de baixo para cima. É, e, então você tá falando dos níveis de crença. Você pode ter uma crença sobre comportamento. Você pode ter uma crença sobre uma crença que tem um valor. Você pode ter uma crença sobre um ambiente você pode ter uma crença sobre a sua identidade. que você muda a, sua, a crença sobre a sua identidade, tudo muda, né? As coisas cascateiam a transformação. Então, o uhum. que, que eu gosto de pensar nisso, especialmente quando eu estudei crenças, uh, um, um dos modelos que me apresentaram foi o doutor Mário Garcia, né? Você conheceu também. Que é o um modelo da analogia da vida. A analogia da vida é... A vida é como o quê? Quem você é... E quem são as pessoas? São crenças. É né? uma forma de ver o mundo. A vida é uma aventura. Ou a vida é uma escola. Né? A vida é aventura, estou aqui para me divertir. E tudo tem benefícios e malefícios, vamos dizer. Tudo tem aspectos que te ajudam e aspectos que te limitam. Né? Na aventura, você vai ter momentos desafiadores. Você vai cair num buraco. Você vai ter que enfrentar, sei lá, crocodilo Você tem que passar fome. Se a vida é uma escola, você precisa estar estudando passar um teste. Se a vida é uma, como é que é, a vida a vida é sofrimento, você vai sofrer sempre. Se a vida é um teste, você sabe, que você precisa passar o teste, senão o que, que acontece se você não passar o teste? Né? Ou, ou a vida ou a vida é bela, então tudo é lindo e maravilhoso, né? E aí você esquece as responsabilidades. E então é uma coisa que eu sempre penso sobre qual é a crença que se eu mudar automaticamente eu mudo outras crenças em sequência. E normalmente, quando eu chego e quando eu ajudo meus clientes, é no nível de identidade. É o que consegue mudar mais rápido. Ah, só que não necessariamente você precisa mudar a identidade o tempo todo. Porque, às vezes, você está com uma identidade bem alinhada, mas aí, talvez, você precisa colocar camadas. e aí, Você precisa colocar uma... De novo, faz uma construção. Ou você pega aqueles gelo baiano, é né, que a gente chama aqui. só aquelas coisas enormes. Ou você vai pegar um gelinho... Um, um, um gelinho... Um tijolo pequenininho... É, você vai, vai precisar de muito mais tijolos para construir uma, uma fundação. Agora, se você constrói com blocos, ele é mais pesado. Mas colocou um, está muito mais sólido, muito mais forte. Uhum. Quando a gente pensa que crenças são o que vai trazer resultados ou não, ou que vai nos, chegar, nos permitir chegar mais rápido ou não, quais são as crenças raiz versus as crenças Nutella? Ou seja, qual é aquela crença que ela é a base de tantas outras crenças? ou trazendo uma linguagem diferente, né, o essencialismo né, do Greg McKeown, qual é a decisão que você tomar que faz com que mil outras decisões sejam irrelevantes? Perfeito. Essa então, que você muda, que faz com mil outras crenças sejam absolutamente irrelevantes. Né? Então, perfeito, perfeito. Isso é sempre que eu fico cavucando e matutando. Uhum. É, existem,
0: você falou da crença raiz e Nutella, mas o termo da raiz não tem nada a ver com o com a expressão do Raiz de Nutella, mas a gente eu tem sei, as crenças é. raiz. Tem as crenças raiz. Que é aquela primeira crença que foi instalada e, e aquela crença começa a gerar outras crenças. Por exemplo, eu posso acreditar naquilo. Né? Então, alguma algum evento, imagina assim, algum evento significativo. Enquanto você estava falando aqui, me veio à mente a ideia do daquele filme de Volta para o Futuro. Uhum. Imagina assim, em algum evento no passado você teve uma experiência. Pensa quando o, o, o Michael J. Fox ele volta e aí ele ajuda o pai dele a dar um murro. Em vez dele ficar, ficar se sujeitar à vontade do outro, ele pega e dá um murro no outro. Aquela ação, aquela experiência gerou uma nova crença, uma crença raiz. Do tipo, eu sou forte, eu sou poderoso, ou eu não, não me sujeito a nada... E a partir dessa crença, e as crenças são regras que orientam o nosso comportamento. A partir dessa crença, eu instalo essa ideia e aí eu começo a filtrar o mundo e começo a buscar no mundo automaticamente provas para que deem suporte a essa crença. Para validar. Eu ah, acredito nisso, para validar. Então é como um tampo de mesa. Aí eu começo a procurar pés para essa mesa. Né? E cada experiência nova eu vou falando, ah, tá vendo como aquilo é verdade? Tá vendo como aquilo é verdade? Tá vendo? Tá vendo? Aí eu vou construindo e vai construindo um negócio mais forte. Então, essa é a crença raiz. né Então, imagina, eu sempre falo como um cacho de uva: você tem o um galho, e desse galho começa a nascer um monte de uva. Então, você tem um monte de uva. Cada uva, cada uva imagina que é uma crença. Só que a raiz é um cacho. Você corta, tipo, tira uma crença aqui, uma crença aqui. Uma aqui tudo bem, você desfalca o cacho, mas o cacho continua lá inteirão, né? Sim. Provavelmente outras outras uvinhas vão nascer. Mas se você vai lá e corta o galho, a penca toda cai. E da mesma. Essa ideia da crença raiz, né? Disfocar você tem um braço
1: de árvore, árvore e aí você tem a árvore e, e aí você tem as raízes. Então nesse sentido é, você tem hierarquia de crenças, né? Você tem uma crença que vamos dizer assim, ela suporta outras crenças. Ah... Sim. Sim. É, eu 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 dentro dos treinamentos do T Harv especialmente no EMI ele fala das crenças como sementes você uhum. toma semente e se você tem crenças de banana você não vai colher maçã uhum. crenças de trabalho duro você não vai ter um, um, um como fruta um trabalho light você tem crença trabalho fruto se você tem crenças de escassez a sua vida vai ser uma vida de escassez, você tem crença de abundância, então tudo com asa na raiz. Então é, é nesse sentido, independentemente do nome, é, quais são essas crenças que me ajudam, quais são essas crenças que me limitam. Né? E eu lembro que eu, num curso que eu fiz em 2012, era um mês em Santiago do Chile, Chile que é Seminários Insight nível 4, e um facilitador lá sensacional, Joy, ele, ele falava, ah, as coisas estão indo, as coisas não estão indo bem. E de repente passa alguma coisa e você volta ao mesmo padrão. E aí ele escreveu assim na, 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 no flip chart: S.O.S. Aí o que você fala: S.O.S. Precisa pedir ajuda? Aí ele falou: Same old shit. É a mesma. Ah. Por quê? Porque se você não mudou a crença, tem aquilo que você falou. Se é, se é tão forte em você, você vai voltar naquele comportamento. Então, ó, talvez um pouco mais prático, né? porque a gente tem que estar na na abstração de como é que funciona. Ah, acho que seria bem interessante saber como é que a gente né, vai batendo os tapos dos pés da mesa para quebrar a crença, né? que a gente já falou sobre essa analogia. Mas como é que a gente identifica quando os padrões estão retornando? E muitas vezes é, as coisas estão indo tão bem e, de repente, o padrão volta. De repente, então, Pô, mas eu achei que eu tinha me livrado disso. E, e tem aquela teoria de ciclos, né? Que aquela coisa volta depois de um mês, depois de seis meses, depois de um ano, depois de cinco anos, depois de sete anos, né? Tem todo aquele sistema cíclico que é uma espiral crescente, né? Você, a pessoa que para de fumar, depois de um mês fica desesperada. Consigo passar que é um mês, ela consegue aguentar mais. Chega nos seis meses, aquele negócio ainda é mais forte. E aí depois, um ano, enfim. O que, que, o que, que precisa ser feito para a gente manter esse radar de comportamentos. Né? Eu tenho algumas ideias aqui, mas eu, dentro da, da ah. BNL, como é que você acompanha essa transformação? Porque às vezes, a gente estava tá conversando isso no último, no último podcast, né? É, eu posso ter uma mudança de crença em que eu uma mudança de comportamento como consequência. Mas muitas vezes eu mudo a crença no sentido conceitual. Eu falei, realmente, isso é verdade. Mas internamente, no subconsciente, é como se não tivesse mudado.
0: Então, não mudou. É. É, porque as crenças elas moram no subconsciente. Elas não são racionais, elas são absolutamente irracionais. Né? Ou fora do racional, fora do consciente. Elas moram em cada uma das 50 trilhões de células do nosso corpo. As células têm essa inteligência. É, é interessante, porque eu fui no, no endocrinologista essa semana e ele falou o seguinte... Né? uma coisa nova, nova para mim. Ele falou e fez sentido. Assim, o corpo tem, o nosso corpo tem uma memória metabólica. Surpreendentemente, eu nunca tinha ouvido sobre isso. Sim. Né? Memória metabólica. Ou seja, ele vai fazer de tudo. E, e é cinco anos. Ah, você está com esse peso aqui. Não adianta fazer regime, uma semana, um mês. Ele vai fazer de tudo para voltar para esse peso. Ele vai diminuir sua temperatura do corpo para gastar menos caloria. Ele vai deixar você mais ele vai fechar tudo. A hora que você comer qualquer coisa, isso me lembra aquela história do aquele coisa do Ares, muito antigo, né? Tá na festa, todo mundo né? É, todo mundo comendo, bebendo, tal e o, e, o, e o gordo e o gordo lá só se segurando, né? Só se segurando, não come nada. Aí ele não aguenta, aí ele vai pegar uma coxinha. No que ele pega uma coxinha, festa, para e fala assim: tá vendo? Por isso que é gordo. <risos> Quando o Soares ainda era humorista, né? não era nem emprestador. Mas, então, o que, que acontece? O gordo tem essa memória metabólica, e, e aqui a memória metabólica pode ser o Tihar, que Hart fala da memória do mindset de pobreza. Então, você tem essa memória. E essa memória faz você voltar para o padrão. Então, seu, seu corpo, o endocrinologista, seu corpo vai fazer tudo para é, é, voltar naquele peso. Então, o que você comer? Se você comer alface, você vai engordar, porque ele vai extrair tudo que tem do alface até o um talo. Agora, o sujeito que ele é magro, ele tem uma memória metabólica de magro, ele pode comer o que ele quiser. Ele pode comer três pratos de feijoada, e o organismo vai, vai eliminar tudo, ele não vai reter nada. E o que concordo? Existe, isso existe. Né? Isso não é crença, isso é, é constatação. Né? Acontece. Tem gente que come, come, come não engorda. E tem gente que come um pouquinho e engorda. Porque até Sim. as pessoas falam assim, ah, eu engordo só de olhar o cardápio. <risos> eu não engordo, não engordo. <risos> é isso. então Mas aí onde é que está? Então tá, comportamento. Então ele falou assim, memória metabólica, cinco anos tal de memória metabólica. Então você tem que brigar por cinco anos para o teu corpo... Mudar essa memória metabólica. Tá bom. Aí vem a PNL. Tá, tudo bem. Essa memória metabólica é uma regra. Olha, meu peso é esse. É uma crença. Meu peso é esse. A
1: crença. É, uma crença. é o termostato, né? O, termo... é o,
0: termostato.
1: É o termostato.
0: Exatamente. Esse é meu peso. Então, eu tenho que fazer tudo para isso. Agora, se eu reprogramo o meu subconsciente, porque as células do meu corpo fazem parte do meu subconsciente. O Tem. meu subconsciente não está aqui só. Ele está aqui mas ele está no corpo inteiro. É. Ele está no corpo inteiro. Nós temos três cérebros. Cérebro, o cérebro, né, na cabeça. Tem no coração, tem um cérebro. Tem um cérebro no coração. Tem informação, tanto é que é, é, doadores de órgão, é comum a pessoa que recebe um transplante de coração é, assumir os gostos e os prazeres e ter vontade, ter memória do doador. Sem nunca ter conhecido, sem ter ideia. É comum, é, acontece. E no intestino tem outros cérebros, são três cérebros. No intestino. Aí, um pouquinho mais
1: do que isso. Você é? tem crônios, você tem redes neurais em todos os órgãos do corpo. São. É, é, como é que é? São neur neuritos sensoriais, que são redes que trabalham independentemente e podem, inclusive, trabalhar conectadas com todas as outras redes neurais. No coração... Perfeito. 50 mil no, no 40 mil neurônios sensoriais e no estômago e intestino são milhões. É preciso que ele aquele gut
0: feeling. Tem o um gut feeling. É no nosso intestino tem tantos neurônios quanto
1: o cérebro de um gato. O nosso intestino pensa melhor do que um gato. Olha que legal, nunca tinha pensado nisso. Pensa melhor do que um gato. Por, e a gente,
0: né? E a gente pega e se desconecta do. corpo por isso que eu gosto da ideia de mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Porque velho, a gente se desconecta do corpo, aí começa a sentir, faz o quê? Tuxa remédio lá para anestesiar. <risos> cala a boca, corpo. Não é assim que a gente faz?
1: É, Ó, cala a boca.
0: Pintiz. Não me atrapalha. Eu tô aqui no racional. Só que o nosso subconsciente, o fora do racional, tá no corpo inteiro. As crenças estão no corpo inteiro. Então é isso. É, tem uma crença e ela vai fazer de tudo para voltar naquela autoimagem. Uma crença de identidade. Então, eu falo assim, o meu peso ideal, ou o meu peso é esse, meu meu padrão financeiro é esse. Tá certo que, com o tempo, com a mudança de comportamento, pode ser que eu mude. E aí entra na, na história dos níveis neurológicos. Os níveis de baixo podem afetar os níveis de cima. Os níveis de cima necessariamente afetam os de baixo. Pode ser uma crença. Tá? Então, Mudando o comportamento por cinco anos, mudando o comportamento, eu tá, talvez eu acredite que meu peso mudou e agora tá, né? É, ficar muito tempo com o dinheiro e administrando bem o dinheiro, pode ser que agora eu acredite que eu sou uma pessoa próspera e rica e tenho direito e mereço e tal. Agora, se eu mudar, aí entra a PNL, se eu mudar a minha crença, se eu mudar a minha identidade, mas não é mudar só, ah, e agora a partir de agora eu acredito, escreve no espelho e fica repetindo lá 30 vezes por dia. Esquece. Eu conheço gente que está fazendo isso há 30 anos. Não mudou a crença ainda. De verdade. Né? Tem uma lista enorme de crenças que estão tá mudando há 30 anos. até agora tentando mudar. Né? Então, se você realmente muda isso, você transforma o, o, o resultado, né? os comportamentos. Então, aí pensa assim, a crença determina o DNA, ativação e não ativação do DNA. Então, as crenças determinam como cada uma das nossas células vão atuar. O, o Bruce Lipton, inclusive, fala, ele, ele gosta muito de citar o, o exemplo do câncer. O câncer são células muito doidas lá, que estão se reproduzindo e estão...
1: Compradas. Pra Compradas.
0: Agora, com uma mudança de crença é possível uma mudança no, na, no nível celular, comprovadamente é possível, né? Então pensa assim: nossos comportamentos são o quê? 90 mais de 90% do tempo a gente está no piloto automático. E o que que determina o piloto automático? Nosso subconsciente, as crenças. regrinhas, as crenças, Crenhas. as regrinhas. Então, se você muda as regrinhas, você muda os seus comportamentos.
1: Perfeito.
0: Essa que é a ideia. Então, eu não sei por que a gente entrou nisso. Cara,
1: porque nós estamos falando de crenças, cara. Isso, então, espaço... poxa.
0: Não. É isso aí.
1: É, então, eu... a ideia é essa. É mudando a crença, muda tudo. Muda a vida. Muda os resultados. É, eu estava falando, a proposta é... Depois a gente começou a explorar os tipos de crença, a hierarquia, a níveis, crença raiz, crença Nutella, todos, Beleza. Como é que você acompanha? É, eu falei daquele, do SOS, né? O que, que acontece? Ah, sim. Você volta. E aí você, e eu falei, dentro, na PNL, como é que você acompanha essa mudança de comportamental, usando a, a abordagem PNL, ferramental de abordagem, para você garantir que a crença mudou de verdade? essa foi a provocação, a gente acha, a gente muitas vezes a gente fala, beleza, mudei, consciente, só que seu subconsciente, seu corpo, né, na linguagem suspensa, nosso corpo é o subconsciente, a forma dele ver. As células que estão lá, Bruce limpton que você trouxe na né, biologia da crença, elas acreditam em outra coisa. A sua consciente, que é tipo 5% do tempo, acha que você mudou, mas tem como corpo fala, não, você não mudou. É Aí você trouxe o exemplo do endócrino, a questão da memória, memória metabólica, e, e aí você falou, beleza, mas se na PNL você consegue mudar a crença profundamente a coisa acontece sim eu não sei como quão rápida na, na, na PNL eu acho que é legal você falasse um pouco assim né? desse uhum. processo acontece, e talvez até falar como é que a gente quer uma crença, como é que a gente troca uma crença ruim para uma crença, não ruim uma crença que não apoia por uma crença que nos apoia na direção que a gente quer ou uma crença legal. adequada para uma crença conveniente
0: legal, tá, vamos lá como que eu acompanho se a crença mudou? Como que eu sei se mudei ou não mudei a crença? Uma forma de ver isso é se você mudou ou não mudou o comportamento. Teste muscular, sim. né? Teste, aí, aí sim. Teste muscular é uma coisa que eu não aprendi na PNL, mas eu incorporei e uso. É animal? Né? Que é animal? Que é uma forma de você entrar em contato com o teu subconsciente. Subconsciente é o corpo do né? é nosso corpo. Então, a ideia é a seguinte: quando você está o teste muscular para quem não conhece, acho que a grande maioria das pessoas não conhecem. A ideia é a seguinte: nós temos uma mente consciente, uma mente inconsciente, subconsciente, né? racional e o resto do corpo ou o resto de tudo, né? do sistema. Muito bem. Se você estiver congruente, ou seja, se eu racionalmente falo uma coisa e existe ressonância no meu subconsciente, ou seja, meu subconsciente tem essa crença, sim, é verdade, eu acredito nisso, você ganha força muscular. Porque tem uma questão lá de, de campo energético, enfim, uh, você ganha força. E é comprovado, né? se você está congruente, você fica mais forte e é comprovado cientificamente mesmo. Você está congruente você fica mais forte. Vai na academia. Aí você está congruente. Yes, 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 é isso aí, vamos lá. Aí você fala, ah, eu não vou conseguir. Ah, eu estou cansado. Ah, não sei o quê. Você não faz o exercício, você não consegue. Você carrega menos peso. Fato, fato. Então você perde força muscular quando você está incongruente. E a incongruência é, eu estou falando uma coisa... Né? Eu, eu falo uma coisa que não tem ressonância, que não está programada então é muito simples, a partir daí uh, eu simplesmente testo eu manifesto, eu expresso a crença e se eu ficar mais forte legal, essa crença está instalada no meu subconsciente se eu ficar mais fraco essa crença não está instalada tão simples quanto isso Então, por exemplo, eu tenho uma crença de que eu sou homem e meu nome é André, tá? Ponto. Então, se eu falar, meu nome é André, congru... tem que falar assim, né? com verdade. Meu nome é André. Pronto. Aí, eu sinto o quê? Eu sinto, não, tá legal, porque realmente, meu nome é André. Eu tenho essa crença instalada dentro de mim, que meu nome é André, e junto com ela tem, André é um nome de homem, então eu sou do sexo masculino. Pronto. Meu nome é André. Congruente. Isso é um homem. É uma... Hã?
1: É uma crença. Dou mal na cabeça agora, porque quando a gente fala, não, eu sei, eu, sou que eu, eu sei que eu sou um ser humano. Isso é uma crença?
0: Sim.
1: fale me mais sobre isso.
0: Não tem aquela piada do, do homem que achava que era um cadáver?
1: Ah, eu lembro disso agora, é verdade.
0: E ser humano na verdade é um conceito abstrato também. Você está fazendo uma equivalência complexa. Eu com a ideia de ser humano, eu esse conjunto aqui de células
1: e esse mecanismo toda essa máquina igual a ser humano. Com a base da forma que a gente define, né, o que significa ser um ser humano. Então aí nesse sentido é uma crença.
0: É uma crença. Perfeito. É uma crença. Então tá, eu sou um ser humano e eu acredito nisso. Eu falo, eu sou um ser humano eu acredito nisso, eu vou ficar mais forte. Eu posso testar isso. Se eu falar assim, meu nome é Joana, tipo, alguma coisa, já dá para perceber que alguma coisa fica meio esquisita. Espera tipo, aí, meu nome não é Joana e eu não sou mulher. Né? Então, tem uma incongruência. Logo, eu perco força. Então, vocês procurarem na internet, vocês vão ver diversas formas de fazer o teste muscular que eu gosto é simplesmente de fazer o um anelzinho com o dedo, de maneira que você aperta o dedo assim, aí você fala, meu nome é André. E aí eu tento cortar, o dedo não sai, porque eu tô forte, aqui eu tenho força. Meu nome é Joana, o dedo passa. Porque eu perco força e o dedo passa. Isso é tricky, é... é... É, eu demorei não faço em, em casa
1: não faço em casa teste
0: bastante em casa é, eu demorei bastante tempo para elaborar e chegar numa resposta do subconsciente até chegar eu cheguei nesse tem um outro do pêndulo humano né que a gente fica um pêndulo e para mim funciona é a história de você Fica o braço aí outra pessoa vem e baixa o teu braço também é legal porque aí fica mais difícil de de você dar uma burlada. Se bem que, a hora que você se calibra, fica difícil de burlar. Você mesmo sente. Né? Então, mas o um problema desse do braço é que você precisa de outra pessoa para testar para você. Né? Então, a ideia é essa. Você afirma a crença e aí você testa se, ela, se você tem ou não a crença.
1: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu tive eu, eu já fiz esses testes antes e quando eu faço esse teste depois de algum tempo, alguma das coisas voltam tá. porque eu fiz o teste errado ou é porque a crença voltou? Porque da mesma forma que eu consigo mudar uma crença por outra a crença antiga, ela pode voltar e substituir a crença nova sim. da mesma forma que você tira x e coloca y você pode tirar y e colocar x de novo sim a gente está criando crenças, fortalecendo crenças e mudando crenças o tempo todo, nada impede, pelo menos em teoria, de que a crença voltasse a ser instalada. Sim. Isso pode acontecer. Pode.
0: pode. Uh, o que eu entendo disso é se você faz uma... Pensa um cacho de uva. Aí eu vou pegar e vou mudar essa crença aqui da pontinha. Tudo bem, eu ranquei. Só que se não... o cacho está lá, outra uva vai nascer no lugar. É mais ou menos isso. Se você não corta a raiz, é possível a que A raiz, o negócio outra. pode
1: voltar. Pode Perfeito. voltar.
0: Então, você trabalhou uma crença superficial.
1: E aí, volta no ponto anterior. Quais são essas crenças raízes que brotam outras crenças que nos apoiam? A gente quer plantar... Esse é o grande trabalho. Esse essa é, o grande é a grande trabalho.
0: dificuldade. Identificar essa crença que ela não está no nosso consciente, a gente não faz a menor ideia que ela está lá, que ela existe. Então, um, a maior dificuldade de se trabalhar com crença é identificar a crença raiz. Porque mudar a crença muda assim, literalmente assim. Na PNL, a gente tem algumas técnicas que mudam crença rapidamente. Com energia, a gente muda instantaneamente. Isso eu ensino no, no Master. Eu incluí isso, essa... Essas técnicas eu incluí no meu Master, Master Practitioner. Então, os meus, meus alunos têm essa técnica de mudança de crença com energia, que é fenomenal, né? fenomenal. E aí você, de bacana, bacana de fazer o teste muscular é que você faz a mudança de crença, e eu já testei todas, todas elas funcionam, né? tanto as tradicionais da PNL quanto as de energia, você faz... E o legal e o bacana é que eu testo sem falar o que eu estou testando. Eu falo, a pessoa, faço a pessoa fazer a coisa e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe que eu estou testando crença. Então, pra, exatamente para não influenciar o resultado. E a pessoa fala assim, peraí, não estou entendendo. O que está acontecendo aqui? Não sei o quê. Por que, que mudou? Simplesmente ela percebe que mudou. né? Mudou. Por que, que mudou? Aí eu explico. Ah, faz sentido. Então, realmente, a crença muda. Muda. Eu estava até querendo encontrar algum e se tiver alguém assistindo aqui que conheça, ou seja, um operador de MRI, né? eu queria fazer a mudança de crenças é, enquanto está fazendo a leitura do cérebro. Animal, hein? Eu não Animal. sei quanto caro é isso quanto é viável, mas com energia é possível. A pessoa está lá dentro do MRI, está escaneando o cérebro, e aí fazer a mudança de crença com energia e ver o que que acende o que que apaga enfim e aí pensa nisso agora pensa nessa crença de novo e aí vê o que que muda com certeza muda com certeza muda é, se não me engano eu vi essa ideia não é minha é original na verdade eu vi um estudo feito em cima do trabalho de Barra de axis, que também é um trabalho que muda, faz mudança de crenças né e eles fizeram esse trabalho de, de escanear o cérebro antes e depois da mudança do, do
1: trabalho e é Sim. então eu tenho é certeza
0: um... que é... seria só para tirar tema né só para mostrar para os céticos
1: É, provar Olha... neurologicamente no, no, no porque o resultado é a maior prova né? uhum. Sim. Só que é o que você falou, certo? sétimo eu falar, não, na verdade foi outra coisa, não foi isso. É,
0: na verdade foi outra coisa. É. A pessoa tá a vida
1: inteira de um jeito, a hora que muda, não, não tem nada a ver com isso. Assim. Não,
0: não é nada disso. Calhou, calhou. Não foi isso, é, enfim. E... Mas então, mudar a crença é muito fácil. O problema é identificar a crença. E assim, só de identificar já é mais de meio caminho andado. Sim. Né? a hora que você fala assim, caramba, então quer dizer que eu acredito nisso? Quer dizer que eu tenho essa crença? Isso hum, já começa a quebrar a perna da mesa, né já dá uma bambeada, né? a mesa já começa a dar assim. É, Interessante o
1: que você está dizendo, porque, primeiro, você precisa tomar consciência daquilo que você quer mudar. Ainda que a mudança de crença pode ser inconsciente para a pessoa. Sim, e ela é, na maioria dos avançados, não. vamos dizer assim. Sim, é...
0: e assim, nem precisa de um processo para mudar a crença, a gente muda a crença todo dia. Só pensar, vamos pensar assim, pensa você quando você era criança, criança, até os 10 anos de idade, né por volta dos 10, o que você pensava sobre a vida? O que você pensava sobre o tempo? O que, que era velho e novo para você? Em termos de pessoas velhas e pessoas novas. Aí você vira adolescente. O que, que pensa da vida? O que é a vida? O que, que é o tempo? O que, que é curto prazo, longo prazo? Né? Quando você é criança, longo prazo é uma semana. Quanto mais adulto você fica, mais você tem capacidade de enxergar longo prazo realmente longo. Né? Um prazo realmente longo. É... Amor, o que é amor? Como se manifesta amor? Como experimentar amor? Quando essa criança é uma coisa, adolescente é outra, com 20 anos é outra, 30, 40, 50 é outra. Então, tudo mudou, as crenças mudaram e a gente simplesmente se adaptou, se renovou, se atualizou. Então, o processo de mudança de crenças é natural. Ele é natural. A gente muda crenças todos os dias. O problema é, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente esquece de atualizar esse software. Esquece de atualizar as crenças. Uma trença que funcionava lá atrás. né? Aquela ideia do... Quando você é criança, os pais falam para você, não aceite nada de estranhos. Não converse com estranhos. Né? Muito bem, é, é útil, é super útil quando você é criança. Garante sua sobrevivência. Garante que você não foi abusado, que você não foi raptado, que você não foi... É, um monte de coisa, né? Assassinado, enfim. garantiu sua sobrevivência. Aí você vira um adulto e você vira um vendedor. E aí você não pode conversar com estranhos, não pode aceitar nada de estranhos, aí você tem um problema. Então, você precisa atualizar a crença. Então, às vezes, a gente fica com esse ranço, essas crenças que estão lá atrás, em algum momento que marcou muito, e você fica e esquece disso. Eu tive uma, uma aluna que, ao longo do processo, ela já aposentada, postentada, 60 e poucos anos. Ela chegou a nível de depressão e ela tentou se matar, literalmente. Ela pôs uma arma na cabeça e apertou o gatilho. Nossa. A arma falhou.
1: Tá brincando.
0: A arma falhou. E ela era policial. E eu falei assim, quantas vezes na vida você atirou? Muitas, inúmeras. Era policial de campo. Quantas vezes falhou? Nunca. Foi a primeira vez. Olha que louco. Uau. Ela chegou nesse ponto. Meu Deus. E, e beleza. E aí ela foi descobrir que o que fez ela se tornar delegada né, policial, o que fez ela né, viver uma vida cheia de limitações no sentido de, de se proteger, veio de uma crença raiz. Isso foi um processo longo, tá? Veio de uma crença raiz. Quando ela tinha 15 anos, 14, 15 anos, ela foi abusada por um vizinho. E os pais ainda repreenderam ela e a culpa era dela e não sei o que.
1: Nossa!
0: E ela não lembrava disso. Aquela experiência traumática foi apagada da memória. Óbvio, quem quer ficar revivendo uma experiência traumática? Só que aquela experiência moldou toda a vida dela. mudou as decisões que ela fez, a, a profissão que ela tomou, as ações dela, toda a vida dela. Limitou a vida dela inteira, as relações com os filhos, com todo mundo. A hora que ela conseguiu voltar lá, identificar e trabalhar, né? E, e eliminar, dissolver esse trauma e ressignificar isso, desabrochou.
1: Mudou,
0: mudou tudo, né, Cel? Mudou tudo. Mas percebe, não é simples, não é um trabalho, é como você fala, não existe um negócio rapidinho assim. Não é um trabalho de uma sessão que você vai identificar um negócio desse. É um o que você
1: identifica consegue mudar mais rápido, mas...
0: Depois identifica fica fácil. Sim. O problema é identificar. O
1: problema é identificar. Muito bem. Excelente, André. Outras reflexões aqui. E... O que seriam os próximos passos para quem quer mudar uma crença? O primeiro passo é Identificar beleza o primeiro passo é identificar.
0: O segundo passo é, é... Vou falar rapidamente, porque eu sei que o tempo agora tá, 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 está chegando no final, mas rapidamente, existe um ciclo de mudança de crença, um ciclo de vida da crença. A crença, às vezes, pensa assim, eu quero instalar uma crença. Aí você fala assim, pô, eu quero ter essa crença. Né? Aí, de repente, você... Ficar aberto a acreditar. Primeiro, você quer ter a crença. Vamos pensar assim, eu quero instalar. Eu quero ter essa crença, não acredito, mas eu quero. Aí você fala assim, começa a procurar, começa a perguntar, fala com um, fala com o outro, começa a pesquisar, você começa a ver, olha, talvez seja verdade. Talvez seja. Você ficar aberto a acreditar. né? Sabe quando você está aberto a acreditar? Olha, eu não acredito, mas faz sentido. Estou aberto. Talvez seja. Né? Aí, desse aberto acreditar, é um negócio gradual, até que você chega assim: não, agora eu estou convencido, agora eu acredito nisso. Acredito. Agora eu acredito. E do mesmo jeito, tem aquelas coisas que você acredita. Pensa no Papai Noel.